0: Amigos e amigos... Amigos e amigos... Amigos e amigas... Amigas e amigos... E inimigos também ao novo n cast E rivais... É... Este é o... Este é o vosso programa sobre videojogos em português... Que... Vem até vós, graças aos nossos subscritores Premium. Os nossos subscritores Premium, pela módica quantia de 3€ euros por mês, apoiam este programa. E em troca disso, têm um episódio extra, exclusivo para subscritores Premium, todas as semanas. Esses episódios, normalmente são mais focados. São discussões, dissecações de jogos populares, uh, análise de jogos recentes, ou retrospectivas de pérolas escondidas. E muito mais coisas, discussões temáticas, etc... Pela módica quantia de 3€ euros por mês, vocês recebem 4 episódios gratuitos por mês. Um novo, 4 episódios exclusivos por mês. Portanto, em adição aos episódios gratuitos que saem todos os domingos, às quartas-feiras, às vezes um bocadinho depois da meia-noite, não é? Sabem como é que é? Mas, uh, garantidamente, uma vez por semana vocês têm episódio adicional se forem subscritores premium. E, para além disso, sentem-se bem por estar a apoiar o programa e permitir que nós continuemos a gravar. Portanto, por favor, considerem ir até www n3.net ou então pesquisar no Soundwise uh, pelo N3Cast Premium e juntem-se, tornem subscritores Premium e tenham acesso a todo o nosso conteúdo já são muitos episódios Premium e nós todas as semanas adicionamos mais portanto é um, um excelente valor pelo vosso dinheiro e se são subscritores Premium, mais uma vez muito obrigado por nos apoiarem eu sou o vosso anfitrião do N3Cast Luís Magalhães e comigo está hoje para discutir as últimas notícias do mundo dos videojogos, o meu tri hoje promovida com anfitrião, pois o Daniel é muito preguiçoso, como todos vocês sabem, Pedro Francisco Magalhães.
1: Olá a todos, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, como se não tiverem ouvido este cast. Espero que tenham passado uma boa semana e sejam bem-vindos a mais um episódio do N3Cast.
0: Portanto, esta semana aconteceram coisas... Em primeiro lugar, houve um Nintendo Direct onde uh, deram muita, 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 muita muita, informação. Pedro, o que é que se passou neste Nintendo Direct? Diz-me como o nosso jornalista de rua.
1: Uh, ora, portanto, era tanta informação que eu li assim por alto, Luís Carlos, mas, essencialmente, o que eu posso dizer é que este Nintendo Direct uh, focou-se agora sim um bocadinho mais nas coisas da Nintendo, não tanto nos seus parceiros, mas, por exemplo, chegou-se a falar um bocadinho de... Uh, o... <coughs> Portanto, o Iron Warriors, Age of Calamity, uh, tiveram a revelar, portanto, a data de lançamento e também... 20 de Sim,
0: sim. Sí, sí? Bem próximo, bem próximo. É uma coisa, é uma que eu gosto no, 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 na, na, na internet atual, é que eles anunciam os jogos bem próximos de lançamento. Eu gosto muito mais disso do que, nos é, de, 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 de que me digam, ei, hey, estamos, um, estamos a trabalhar no Metroid Prime 4, agora esperem 7 anos. Prefiro muito um, mais. Ah, mas... <risos> sim,
1: eu, pelo menos já me poderem dizer, ei, hey, estamos a trabalhar nisto, mas... Mas não vamos mostrar nada, só vamos. É, realmente, eu, eu gosto de ter a segurança de que sei que algo que eu sei que gosto está a ser trabalhado, mas ao mesmo tempo gosto que só falem das coisas quando realmente te sentem é. preparados para falar.
0: Vais comprar este Star Warriors?
1: Epá, não por vários motivos. Eu para já eu nunca joguei o Breath of the Wild ainda. Uhum. Uh, uh, e depois, Isto eu... é uma
0: parquela, não precisas jogar o Breath of the Wild. Ah,
1: sim, mas eu acho que de certa forma fa...
0: é. Sim, eu percebo. É como aquelas
1: bricolas que são feitas de depois de ter saído o jogo que era a sequela sim,
0: sim, sim. A ah, há partes no Breath of the Wild em que tu descobres um bocadinho sobre a história do mundo e se já tiveres, jogar este jogo, já não vai, já tiveres jogado estes jogos não vai ser descoberta nenhuma tu viveste a história do, daquele não. mundo portanto e, é um bocadinho isso
1: e, e depois há ah, o facto que eu gostava de jogar o primeiro Hyrule Warriors antes de ir para este só mesmo para ver se também tentar compreender a evolução a nível de mecânicas e o que é que melhorava, porque como tu já sabes estes jogos até que uma coisa da série musou Perdão, tendem a ser muito copy-paste. Eu
0: gostava de sim. ver se. Mas o Daniel é um grande fã do. Ah, do sim, Zelda sim. Muzo.
1: Ele gostou imenso, e sim, sim. E acredito que realmente é. seja talvez um dos melhores que a TecmoCoy fez. Porque, claro, teve ali o envolvimento da Nintendo. E a Nintendo é. só querem a qualidade, fora do
0: forno. Pronto. Tivemos o anúncio do, do Control Ultimate Edition na Switch, a uh, Cloud Version. Eu. eu oh, isto, isto já tinha acontecido.
1: Já com o Resident Evil 7 e com o Assassin's Creed Odyssey. Uau. E eu penso que tanto um como outro foram
0: exclusivos no Japão. Ah, mas este não. Mas não, este não. não. Então, basicamente, o, 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 o que se passa é que a Switch claramente não consegue jogar, não, não consegue correr o Control, que é um, um, um jogo da Remedy que é, que é bastante puxado até para as consolas de geração atual e para os PCs. Mesmo os PCs de geração atual precisam de uma boa placa gráfica para, para correr como deve de ser, e, e, e agora dá para jogá-lo através da cloud. Na Switch, é engraçado que isto vai um bocadinho em, em, em torno daquilo que o Daniel estava a dizer que, que, que é possível que nós um dia tenhamos um Game Pass a funcionar na Switch através do Project X Cloud e que joguem jogos da, da Xbox, tradicionalmente da Xbox, digamos Halo Infinite jogado numa Switch através do Project X Cloud eu continuo um bocadinho cético em relação a isso porque é basicamente a, a, a Nintendo está a abrir as portas para que as pessoas joguem jogos da Microsoft e não jogos dele mas aqui pronto, tu, tu pagas para efetivamente fazer, poder fazer streaming de um jogo eu por acaso não sei o preço nós não temos aqui nas nossas notas o preço eu, eu, eu estarei curioso porque eu será que o facto o Control Ultimate Edition tem um, tem um preço eu acho que são 6999 ou qualquer coisa do género hum. 69, ou 59 euros sim, 99, sim. Uh, nas consolas isto aqui efetivamente é esse mesmo jogo mas só pode jogar se tivesse uma ligação à internet constante e consistente Será que isso desvaloriza o produto? Eu, eu pessoalmente acho que sim, acho que desvaloriza o produto. Mas não sei se desvaloriza o produto a ponto deles, para eles, se eles compreendem isso e se realmente o vendem mais barato. Uh, eu não sei o que é, muito bem o que é que achar disto. Por um lado, eu gosto que as pessoas tenham a opção. As pessoas que só têm uma Switch, que ainda são algumas, eu gosto que elas tenham a opção de jogar controle. Não é? é? É fixe as pessoas terem opções. Por outro lado, quando nós já vivemos num mundo em que ficamos irritados, quando os jogos de, os jogos de Switch... Alguns jogos de Switch não conseguem trazer todos os dados no cartucho, então para começar a jogar é preciso fazer um download, então aqui, isto é um jogo que um dia, quando a 505 ou a Nintendo, ou quem quer que esteja responsável, decidir desligar os servidores, pronto, tu, tu tens um ícone um na, tua, na tua UI da Switch que não faz nada. Mas olha que isso, os Carlos, dos cartuchos
1: não conseguirem conter todos os dados do jogo não é bem verdade. Eu acho que a Nintendo pode fornecer aos devs e aos publishers cartuchos de pelo menos até 64 GB. Uhum. O problema é que muitos devs não, fazem, não adotam esses cartuchos. porque Porque são mais caros. Apeço. A Nintendo cobra imenso por, por esses cartuchos. Não é por nada que a Capcom em alguns lançamentos Sim. vêm completos no Japão mas incompletos no acidente, porque eles no acidente se virem pois. que a franquia não faz tanto lucro como no Japão, claro que eles não vão investir em créditos é. de maior porte. E vão... Mas fora isso, epá, isto cá é a discussão que podia dar para uma meia hora, mas eu também, eu, há aqui uma, uma pergunta que eu realmente uh, tenho que fazer, é que é assim, claro que isto não é nada confirmado, mas já há muitos boatos que apontam que iremos ter uma revisão da Switch que será substancialmente mais poderosa. Hum. Ora, eu não me acredito que haja em devs e publishers que não, que não tenham confirmação pela Nintendo, principalmente por causa de dev kits, que essa consola não esteja a ser feita. Portanto, eu digo, porquê é que a Remedy não, não decidiu antes aguardar, talvez mais uns meses, no sentido de, se viável, fazer mesmo um porte mesmo, digital ou físico, Como mas é? sem ser por cloud do, do control? pergunto me
0: Pois porque, money? Não sei. Uh, a verdade é que a 505 tem sido bastante mercenária com este jogo. Nós temos falado muito deste jogo ao longo dos meses e nós o jogou. Nós só temos jogado pelas, por causa das decisões controversas que são feitas no marketing e na, e na, e na publicação do jogo. Portanto, isto está aqui muito milking. E, e, e eu lá está. E, e, eu, e, eu gostava de ter aqui o Daniel, porque o Daniel, da última vez, defendeu a 505 e eu percebo porque é que ela fez e em certa medida concordo com ele. Mas, mas eu fico a pensar, eu fico a especular até que ponto é que não terá aqui uma tensão entre a Remedy e a 505. Porque a 505, por muitas coisas boas que tenha feito pela indústria nos últimos anos, eu, eu acho que está a ser muito anticonsumidor no que toca a este jogo e a Remedy não deve estar a gostar. Não, não deve ser agradável para a Remedy, imagino, porque afinal de contas é o jogo dele, <risos> deles que fica com a fama. E, portanto, não sei, mas é epá, mas é mas como eu te digo. Ah... Uh... Eu estava a falar contigo no outro dia que se calhar estou a pensar em, em ter mais jogos digitais nas próximas consolas só por uma questão de conveniência, porque eu acho que com os discos rígidos maiores e as maiores velocidades de acesso ao disco e, e lá está todas aquelas features de suspender e retomar o gameplay que acho que há uma melhor, que acho que os jogos são mais os jogos são feitos agora para jogar em digital, já não feitos, já não são feitos para discos. Mas situações como estas preocupam um bocado, porque é como eu disse no, no outro dia, eu tenho o Luminas, eu tenho um ícone um, um do Luminas no meu iPhone e esse ícone já não faz nada. Porque o jogo tem de conectar ao servidor para ser jogado e os servidores já, não, já, não, já estão em baixo. Portanto...
1: Não, é que é está... É e eu, eu gastei
0: dinheiro nesse jogo, eu comprei uh, level packs para o Luminas no iOS.
1: Não, é muito mau isso. É, uhum. Isso é muito, muito mau.
0: É. Enfim... Uh... Também foi anunciado o lançamento do. O, o, a data de lançamento para o Immortals Phoenix Rising e, e na Switch. Eu, eu acho muito sinceramente, uh, eu, eu, o Immortals Phoenix Rising é um jogo que eu tenho algum interesse mesmo numa consola de nova geração. Eu, eu não, não tenho vontade nenhuma de jogar na Switch, mais uma vez. Acho, acho fixe para as pessoas que não tenham possibilidade ou não tenham interesse em comprar uma consola de nova geração que, que, que não fiquem de imediato sem jogos não se chega a este mês de novembro e se digam, pronto, agora jogos só para as consolas de nova geração. Uh, quem tem uma consola de geração anterior, olha azar, não há mais jogos para vocês. Não, eu fico contente por Immortal Phoenix Rising de sair na Switch, mas eu nunca vou jogar na Switch.
1: Pois, eu também não, mas é como tu dizes, eu fico satisfeito que a opção exista para quem Sim. tiver uma Switch, claro, e tendo em conta que questão daqueles jogos de uma, da Ubisoft que é... É Como, portanto, os um, ai, os Arts da vida os... Uh, como é que se chama aquele RPG tipo Paper Mario? Child falam? of Light. Os Child of Lights da vida. Isto é uma aposta da, da Ubisoft fora do típico uh -huh. uh, esquadrão de genericidade uh -huh. que eles têm. Mas, bem, Eu vamos acho que ver porque isto está ser... é um
0: jogo open world. Portanto, vamos ver até que ponto é. É, que...
1: mas ao contrário dos típicos open world em é. cidades Sim. E... Sim.
0: e se fixar. Vamos, que vamos ver se não é preciso subir a torres para desbloquear o mapa. Primeiro vamos ver se isso acontece ou não, e depois, <risos> e depois terminamos não mas é visualmente, esteticamente, acho super agradável, super interessante. Tem é um, parece ser um joguinho de open world com muito, com muita carne e, e muito menos a puxar para o cinematográfico do que a Ubisoft tenta fazer. eu acho que isso é uma, realmente é uma coisa, uma coisa ficha, uma coisa bacana. Bravely Default 2 uh, Vai lançar, vai ser lançado no início do próximo ano, este um bocadinho mais distante. São 3 meses, 26 de fevereiro, 4 meses, aliás. Uhum. Portanto, eu sou. Os Bravely Default são os meus RPGs favoritos que eu nunca joguei. Okay. eu por acaso, Porque eu já... gosto de tudo o que vejo sobre eles, mas eu nunca sim, joguei. Sim, eu é... tenho -os, eu sou o dono deles, Olha nunca arranjei
1: tempo para jogar. Eu quero muito jogar também estes jogos, mas. Epá, eu, eu digo o primeiro, pelo menos, para a 3DS está a ficar caro. Eu encontrei em segunda mão na CX por 50€. Ah,
0: pois. Portanto, é, é o preço de um jogo normal. É o preço de um jogo em primeira Portanto, mão. agora
1: está em 50, imagina daqui uns eu, eu digo que os primeiros, isto é a minha opinião, deviam ser remasterizados Sim. para a Switch. Pessoalmente falando. É verdade. Eu acho que, não, eu acho que foram jogos 3DS... que não alcançaram
0: a audiência que deviam na altura. Sim. E já agora, as pessoas não, não falam muito nisso, mas a 3DS é uma grande. Consola de colecionador. Os jogos de 3DS estão a ficar caros e estão a ficar caros rápidos. Ah, Portanto, se vocês querem ter uma coleção de 3DS, ou até mesmo Nintendo DS, despachem-se e, e comecem a comprar os joguinhos. Porque, por exemplo, eu já vi uh, alguns do Dragon Quest, a, a Nintendo DS tem toda a série de Dragon Quest, não, toda a série. acho que não tem um 2 e tem três. Dois, três. não tem o um, dois e três. Também são os mais fraquinhos, mas tem todos os outros, e há uns que estão caros, há uns que estão mais de 100€ já. Por isso. É, tudo o que apareça numa console Nintendo, passado uns anos, fica Sim. automaticamente caro. Sim. É claro que Enquanto nós, nós andamos aí a comprar jogos de Xbox One e de PS4 em segunda mão a, a 10€ euros e 5€ euros, e jogos da Nintendo, esquece, é para esquecer. Eu comprei alguns recentemente, comprei o Pokémon uh, Let's Go Pikachu e, comprei, e, e, e jogos mais ou menos dessa era e não consegui mais baixo de 30€. Euros. Portanto, é, é difícil. Jogos da Nintendo, há, há um sweep de spot... Em que, passado uns certos meses, conseguem arranjar um bocadinho mais baratos, às vezes a metade do preço, mas nunca menos que isso, e depois começam a subir outra vez. É, é, é realmente preciso ter cuidado. tem cuidado. Mas falando do Bravely Default, pá, eu... Em primeiro lugar, eu não percebo porque porquê do Bravely Default 2. Porque houve o Bravely Default e depois houve o Bravely Default... For the sequel, uh, acho eu. End layer <coughs> Isso. End layer, e, e eu pensava que o end layer era... Era o Bravely Default 2, era a sequela, mas aparentemente Sim. não. Aparentemente há um Bravely Default 2 e o End Layer é o 1.5 ou qualquer coisa assim. uma exemplo.
1: expansão, tipo uma expansão.
0: Mas eu não acho que seja, eu acho que é um jogo inteiro. Eu acho que é que eles não, não queriam chamar aquilo 2 e agora me deram de ideias. E ah, como nós nunca fizemos o 2, vamos fazer o 2. Okay. Vamos estarmos a fazer o 3 quando nunca houve um 2, não sei. A Square Enix tem estas coisas com os nomes. Mas pronto, olha, é eu um antes, Eu
1: antes de saber que do décimo realmente era uma palavra, eu pensava que era uma coisa inventada por eles. Ah, sim. Quando vi o
0: DCD. Story of Seasons, Pioneers of Olive Town. Mais um uh, jogo de quintas. Uh, também vai sair este ainda mais distante, vai para 26 de Março. Hum. Eu não me porque é que a Nintendo está a anunciar um jogo. De... Eu, eu, aqui, aqui é a minha suspeita. Aquilo que eu suspeito, Pedro, diz-me se eu estou errado é que há um nicho de fãs de jogos de agricultura ah, na Nintendo, na Nintendo especificamente tem a Nintendo Switch porque há muitos jogos deste género para a Switch não, ah, e, e, não... e, e claramente eles julgam que é importante o suficiente para os anunciarem com 5 meses de antecedência e não te esqueças
1: que a fanbase da Nintendo então, é a que tem maior contacto
0: com esse género porque tudo começou com o Arvast Moon mas super e, Nintendo. e já há um Arvast Moon para Switch não há? Verdade? Ah sim, sim Exatamente. Friends of Mineral Trump, correto uh -huh. Há um Harvest Moon, há o Stardew Valley, que eu acho que é o mais popular desta geração. Há o Story of Seasons do Exatamente. Portanto, já temos aqui três grandes títulos. Tens o Rune Factory 4 Rune também. Factory. Mas o Rune Factory 4 é um bocado diferente, não é? é um tens um bocado mais tens, tens Dungeon Crawling, sim, mas. Sim, é, é um bocadinho mais, não é não mais mas... diferente. Mas, mas estes três são basicamente <risos> o mesmo jogo, com algumas mecanicazinhas diferentes, e, e jogos que consomem centenas e centenas de horas, e, e claramente as pessoas precisam de mais. Até ao ponto de ser um jogo que tem direito a ser anunciado com 5 meses de antecedência. Repara nisto. E -e eles anunciam o, a data de lançamento do jogo do, do Zelda de um jogo Zelda Musou Zelda, mas ainda assim um, menos de um mês antes de sair mas o Pioneers of Live Town tem direito a, a passadeira vermelha. Não, amigos, nós queremos que vocês se preparem porque daqui a 6 meses há aqui um novo jogo de agricultura. De Estão de quinta. Enfim... Uh... Foi anunciada a data, acho que foi a data, mais, não, não foi anunciada foi anunciado No More Heroes 3, não tem data, só sabemos que vai ser em 2021, exclusivamente para a Nintendo Switch, um, e com isso vem o, o, o lançamento dos remakes, do, 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 não é? são, são remakes mais ou menos, são portos, dos portos do No More Heroes 1 e 2, uh, disponíveis apenas na eShop, penso eu, por enquanto não há edição física planeada.
1: Não, mas eu não me admirava se isto, pelo menos na Ásia ou no Japão, viesse a ter uma edição sim. física.
0: Pois, uh, eu não sei o que é que tu achas disso? Eu não estou nada entusiasmado. Eu joguei o No More Heroes 1, gostei, uh, mas nem sequer joguei. Tenho o 2, não joguei. Epá, eu... não, opa, foi giro, não é? é? É um jogo giro como muitos outros. Não, é assim. Não, 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 não sinto esta, esta vontade, não, não fico a pensar No More Heroes, uau, o novo No More Heroes, isto é tipo... É tipo Bloodborne 2, é tipo Demon é, Demon's é, Souls 2. É assim,
1: dois. eu não consigo exibir nenhum entusiasmo, porque claro, eu nunca joguei os primeiros, mas Exato. como tudo do, 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 do Suda51, claro que eu vou querer jogar. Agora, uh, eu o Suda51 é
0: um bocadinho overrated, sinceramente. Ah,
1: não. Oh. Ele e o Suda65, para mim, são o panteão da loucura de devs japoneses.
0: É Epá... Sim, mas faz, tem uns jogos muito bons e depois tem outros que são um bocadinho medíocres, é o que eu digo, não, não são assim consistentemente geniais.
1: Pá, são diferentes, são Sim. únicos, que é uma coisa que faz falta nesta indústria que está saturada de falta de criatividade e originalidade. Okay. E eu valorizo mais isso num produto com falhas do que num produto
0: genérico, sem elas. Tudo bem, fair enough. Uh, depois tivemos outro jogo, Cloud, Hitman Trash. Hitman 3, aquele um, um dos portas estandartes da última apresentação de PlayStation 5, vai sair na sua. na versão Cloud, na Switch. Portanto. Oh, é, é uma trend. É uma trend. Eu não, nunca joguei um jogo Cloud na Switch, mas, mas claramente funciona. Porque estão mais e mais estudos a lançar <risos> os jogos em versão Cloud Version na Switch. Portanto, olha sei lá. Uh, jogar Hitman numa Switch parece uma coisa muito estranha.
1: especialmente tendo em conta que não podes jogar os jogos anteriores nela. Sim. Isso seria útil. Também. Não é Também. que haja muito em termos de narrativa ali a ligar, mas tipo, eu acho que o pessoal pelo menos ficaria interessado. e Principalmente tendo em conta que tu com o Hitman 3 nos consoles next-gen, se bem eu percebi, tu podes jogar os modos VR ou os níveis do primeiro e do segundo no o motor de jogo do 3,
0: uma coisa assim do género. Que ele vê pelos saves. Sim. Eu não sei. Sinceramente não sei como é que isso funciona. Eu, eu sei que tu realmente no Playstation 4 ou 5, uh -huh. se tiveres o PSVR PS VR, VR, e fores dono dos outros jogos, tu podes jogar os, os níveis dos outros jogos em PSVR.
1: Ah, oh, nice.
0: Mas eu não sei se, qual é que é o motor. Não sei não, como é que isso funciona. isso tu dizias, que não era como... Não sei como é que isso funciona, mas enfim. Temos um novo jogo do All Laboratory, o, os pais da série Kirby, Kirby. Uh, queres-me explicar como é que este jogo funciona porque eu não percebo muito bem
1: Epa, uh,
0: e já está disponível, já agora
1: é assim, eu, eu confesso que fiquei um bocadinho confuso mas do que me dá a entender estou aqui essencialmente é uma espécie de jogo de simulação onde tu tens que cozinhar, tens que pescar, tens que construir um castelo com um, claro, um mas OVNI. mas tu fazes isso tudo sendo um OVNI. Sim, uh, e tu podes até passar o teu joycon com um amigo ou a família para que duas pessoas portanto, possam fazer isso tudo juntos. E no, no fundo, isto é o Overcooked da Laboratory.
0: Ok, tudo bem. Uh, foi apresentado um jogo pós-apocalítico, o Surviving the Aftermath Survive. Desculpa, Surviving the Aftermath. Surviving the Aftermath. E, e uh, pronto, tudo bem. Uh, é, é, é um jogo de simulação, como tu estavas a dizer, de construção de cidades para construir um uma colónia e proteger os colonistas na, num futuro pós-apocalíptico. Vai ser lançado em 2021. Eu não vi nada deste jogo. Diz-me como é que ele tem o aspecto. É bom. Tu viste o Nintendo Direct? Eu não vi. Estou a seguir-me pelas notas. Apareceu é, muito sui generis. Pessoalmente falando,
1: mas eu também já, ve, eu já, ve, eu já vejo dia depois, claro. dia sempre, jogos de sobrevivência que eu, para mim, já não me... É como se eu já tivesse vacinado. Pronto. Não vejo nada...
0: Ok. Depois foram anunciados dois jogos que vão sair no, no dia 6 de novembro e, e que a mim não me arrequecem, que é o, o, o Trópico uh, 6. Eu tenho tantos Trópicos que nunca joguei no meu PC, só porque é daqueles jogos que está sempre a ser oferecido em bundles e eu nunca peguei uh, E o Bakugan, Champions of Historia. Uh, que The eu... Way Forward The Way Forward, sim é, é, é um daqueles, é, é um, é um daqueles semi clones da Way Forward não, isto é isto do
1: Bakugan é o okay. quê basicamente é o que aconteceria se tu misturasses Beyblade com Pokémon pois. e é uma franquia que eu, eu ainda nem sei se é uma franquia que ainda está ativa mas para haver aqui um novo título eu vou assumir que sim o Way ela... Forward faz jogos bons faz, não, e até os piores jogos do, do Way Forward são divertidos Sim, 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 mas lá está, não me muito. Desculpa, não, não me questão não eu
0: Não, não, eu antes preferia que eles estivessem a trabalhar, sei lá, no novo chantei claro. Não, não dá já forte de sinceramente? Não, não achas que a série já está um bocadinho... Epá, é assim, eu queria, queria muito, muito, com toda a minha alma e coração, que eles fizessem um novo Sigma Star
1: Saga, mas o, okay. problema, o problema é que o Ipia está nas mãos da Bandai Namco, parece. tanto não depende deles. Eu, aos... eu tive,
0: olha, Pedro, eu, eu comprei uh, esta semana, ou no, na semana passada, Sim, eu comprei na semana passada, foi, só, foi, só foi lançado no Japão na Ásia esta semana, uhum. portanto só me foi viado esta semana, o Shantai and the Seven Sirens e eu digo que eu tive quase que me forçar a comprar aquele jogo. Então porquê? É, só mesmo para ter, para completar a coleção, porque eu acho que essa série já está tão estagnada, tão estagnada. Tão Não, é assim, eu,
1: confe é. eu confesso que podia ter uma pausazinha, confesso. Sim. Eu acho que está na altura da WayForward fazer uma pausa e tentarem fazer um, um, um novo jogo de Shantai, mas com uma maior ambição, com uma maior escala, que é para termos aquele expoente máximo que foi o da, perdão, o da Pirate's Curse. Sim, eu melhor, acho que, é o
0: melhor.
1: eu pessoalmente, eu gostava de vê-los a... Lá está, com o dinheiro que têm... Epá, way forward, tentem comprar a licença do Sigma Star Saga de volta à Bandai Namco e façam uma sequela, um reboot, que uhum. esse,
0: esse jogo era brutal. Okay. Nós recentemente tivemos um n cast Premium, que foi sobre foi uma dissecação do Bloodstain Ritual of the Nine e, e sabem que mais vocês agora vão poder jogá-lo em iOS e Android aparentemente o, o IGA e a companhia não conseguem fazer um bom port switch mas no iOS e no Android está tudo bem eu, eu não sei visto que depois de muitos patches o, o, o jogo quando foi lançado na Switch, foi a versão que eu recebi estava absolutamente injogável Impossível de jogar, não é? era, era um horror. Uh, agora ele é jogável na Switch. arrisco dizer até divertido. Mas continua paupérrimo comparado com as versões de console e de PC. E eu não percebo como é que eles estão a trabalhar numa versão iOS e, e, e Android.
1: Eu tenho uma teoria, e não é muito bonita. Hum. Já há uns meses atrás, o Wiggy e a companhia fizeram um pull... Um pull. Que era no sentido de venderem, uh, na, na, na possibilidade de se venderem cosméticos, que era para personalizar a Miriam, isto em parte porque o, mo, o jogo irá ter um modo co-op em breve, e pronto, naturalmente para os, para os jogadores distinguirem uns dos outros, convém também... Uh, exato, exato, é, tipo, como, é nos que Sol, como nos Dark Souls, o que, é, o que é legítimo, Sim. mas tipo eu acho que isso podia ser tipo como updates, updates gratuitos ao longo dos meses não? porque aquilo tudo deu a entender que seria eventualmente como DLC pago e eu, não sei, eu, eu não sei até que ponto isso, eles quererão -se, talvez aproveitar disso para justificar estes portos da iOS e Android que são plataformas que são extremamente viáveis para esse tipo de microtransações uhum. Eu acho que não vamos ter nada predatório, mas ainda assim, pronto, eu acho que isso em si justifica estes este esportes e... Ah não são coisas obrigatórias, tanto que... Eu acho que temos que ver do lado positivo que a melhor cena aqui é que o Bloodstained Ritual the Night vai chegar a uma maior audiência. O que é muito bom. Mas eu suspeito que essa seja a razão pela qual vamos ter estes esportes.
0: Uhum. É. Concordo. Con concordo contigo, não sei se estou... Tô... Pois é, é bom pessoas que não têm nenhuma consola, que só têm um Android ou um telemóvel Android ou uma tablet Android ou iOS que possam jogar Bloodstain, claro. É bom. Agora, espero realmente que não, que não deturpem a experiência como treparam na Switch, que é, é, é realmente. É, é, quem joga Bloodstain na Switch vai se divertir, sinceramente, mas. Está, é, é claramente um, um cidadão de segunda classe comparado com quem tem as versões de console ou de PC. Isso é muito mau. É. Isso é muito mau porque estão a pagar o mesmo pelo jogo. É são é Switch não é mais barata. E a versão Android iOS acredito que seja um bocadinho mais barata, mas não, não acredito que seja muito mais barata. Enfim. Uh, Pedro, há algum jogo que tu estejas especialmente entusiasmado em jogar, a jogar
1: este ano? Sim, sim. Mas... Então é o, o Cyberpunk 2077, claro. Já, já não falta
0: muito. Já não falta muito. Vai ser lançado em novembro. Pois é, em novembro.
1: Acho que era 10 de novembro. 10 de novembro. 10, de novembro. novembro. É Coincido
0: perto com as minhas próximas férias. Isso era fantástico. Tinhas de ter as tuas férias para jogar Cyberpunk. Fico muito feliz por ti. Uhum. Yeah. Uh, guess not. Pois,
1: foi adiado para 10 de dezembro. Não. Eu, eu, quando eu vi esta notícia, foi o Daniel que nos, que me, nos informou desta notícia. Eu até eu tive que fazer um double check podes, porque... Quantos Prozacos é que tu tomaste? Eu não tomei nenhum porque, sabes, eu não sinceramente... Eu já nem estou tão... Não, eu acho que já estou vacinado, muito francamente. É. Já eu, já quando eu vi o Daniel postar isso no nosso, no nosso bastidor, eu, eu tive que fazer um double check só para ver se era verdade porque o jogo já foi ideado tanta vez que eu até pensei se isto bem, não seria se o pessoal a trollar na net porque, não. tendo em conta que eles anunciaram que o jogo tinha yeah. chegado a gold, eu achei
0: que apá, não fazia sentido. E sempre, que eles anunci... sempre que eles anunciaram um dia, eles dizem: diziam... Não, nós prometemos, vai <risos> é. ser a última vez. Pinky Swear. Pinky <risos> 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 foi, foi que eles também disseram do Crunchy, Crunch e houve crunch. Exatamente. Pinky Swear. Não, 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 não. Amigos, isto foi mesmo a última vez, a sério, a sério, Por este al... nós. Não, por
1: este andar, nós vamos realmente jogar o jogo em 2077. Yeah. exatamente, exatamente,
0: Cyberpunk forever. Eu, Enfim. para citar, eu, eu quando eu li... Sabe o que é que eu não gosto nisto? O, o, hum. o que me chateou mais nisto não foi o facto da situação adiada, foi o facto de realmente, como tu dizes, eles já terem anunciado o gol e eles admitem que não... Isto é porque nós podemos trabalhar no Day One Patch. Ou seja, eles já sabiam que eles não iam conseguir lançar um jogo em caixa completo. Já sabiam. Eles comprometeram-se a uma data para os gold e já sabiam que não ia estar completo, que o jogo para correr como eles queriam ia precisar de um Day One Patch. E, e, e isso... Eu, eu acho que é covardia sobre covardia. Porque eu, eu, eu acho que se eles... Se, 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 com tantos adiamentos, pelo menos que o jogo viesse em disco... Fosse o jogo completo, uhum. não é? Eu, eu, se, se adiar por adiar, adiem o Gold, não é? o Gold, mas pronto, há fábricas envolvidas, há coisas, isso eu percebo. eu percebo. O que mais uma vez salienta minha, a minha opção de que eu ainda não, não sei se vou jogar Cyberpunk no PC ou, ou na PlayStation 5 ou na Xbox One X, mas provavelmente vou comprar o digital.
1: Não, eu também é o que eu vou fazer, muito provavelmente eu não sei se o meu computador vai conseguir corrê-lo, mas eu pelo menos estava a pensar comprar-lo na GOG. Ok,
0: sim. Eu só não estou a pensar comprar-lo na GOG porque a GOG tem história, de, a CD Projekt Red tem história de mais tarde ou mais cedo, de oferecer chaves GOG às pessoas que têm o jogo em console.
1: Eles fizeram o 3. 3? Fizeram o Witcher 3? Fizeram fizeram Nossa, se eu comprar então na Steam primeiro e depois não sei mas
0: por isso não sei, eu, eu estava a pensar seriamente, talvez eu compre para, para Xbox, porque os jogos dele historicamente correm um bocadinho melhor na Xbox, por exemplo o Witcher 3 a versão Game of the Year com os patches para 4K tem uma performance um bocadinho melhor na One X do que na Playstation 4 Pro uhum. uh, e, e talvez porque é pá, não é que o, meu, o meu PC é capaz de correr isto a 4K, mas não sei que, quanto é que eu posso puxar pela fidelidade gráfica, sinceramente.
1: É pá, eu para jogar isto, sinceramente, no meu PC já me dou contente se eu puder jogar a 1080p uhum. com 60 frames.
0: Mas pronto. Mas ó, é uma pena que tenha sido adiado outra vez. Enfim. Hum, acho que dezembro é capaz de ser uma boa data para o jogo, porque a malta vai estar toda ocupada... Na, em novembro, a, a malta vai estar toda a cair em cima de, dos jogos para as consolas novas. Uh, quem tem uma Playstation 5 vai estar a jogar Dark Souls vai, Souls dizer. vai estar a jogar Demon Souls vai estar a jogar Spider-Man e realmente na medida em que a Playstation 5 4, barra 4 é um bom mercado para eles a, a malta da Playstation vai ter muito que jogar em novembro portanto talvez até tenha sido uma jogada inteligente da parte deles, mas é chato para os fãs que, que realmente têm que esperar mais um bocado e, e não foi o teu caso, não, eu sei que tu não marcaste as tuas férias em novembro especificamente para jogar este jogo, mas há, caso, fazem, mas há pessoas que fazem isso não, e há gente ah, é. por aí que eu vim na internet fazerem redes a CD Project Red por causa disso, oh, pá, yep. mas
1: também pronto, eu acho que isso também é, já é exagero já é um bocadinho mais, as pessoas não estão não são prestigiadas mas, mas é assim, eu percebo, eu, eu percebo a frustração das pessoas, eu percebo e também eu costumo defender um bocadinho a CD Project Red dado, pronto, algumas das situações pouco, pouco, pouco felizes que têm revolvido em torno do desenvolvimento deste jogo Epá, portanto, olha esperemos que dia 10 de dezembro seja o dia para finalmente darmos descanso ao pessoal que quer jogá-lo e às pessoas que estão a trabalhar nele. Uhum.
0: Porque... As pessoas que estão a trabalhar nele vão, vão acabar de trabalhar no jogo, vão tirar um fim de semana de férias e depois vão começar a trabalhar no DLC. Eu,
1: eu não quero ser mãozinho, mas eu, eu, eu rimo com isto mais do que devia. Eu estava a ver esta notícia no Reddit e há lá um poster que diz assim, conhece o meme do Are You Winning, Sun? Não. É um meme em que, basicamente, aparece o pai do, de uma pessoa, abre a porta e pergunta Estás a ganhar, filho? E depois, uh, geralmente, segue-se com um painel, por exemplo, do, de, da pessoa a jogar Call of Duty e a perder, ou a jogar um jogo de Entai, ou assim. Hum. E aqui, basicamente, é Estás a ganhar, filho? E depois o Dev responde Não, estou aqui a animar o, o Anos desta Stripper para o Cyberpunk
0: 2077. Ok. <risos> fine Go. mas a
1: realidade triste é que é que isso provavelmente está mesmo a acontecer e estão a fazer grandes por isso, porque a CD Projekt
0: mas eu já falava disso não, no, desde o ano 4 não, é
1: que a CD Projekt está a seguir muito o modelo de desenvolvimento da Rockstar e já sabemos que
0: a Rockstar também é uma companhia que tem ali Sim.
1: muito 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 primor pelo
0: realismo claro. mas olha isso, vou -se, pedro. É assim, essas pessoas não são obrigadas a trabalhar nisso. Não. E, e. Mas é assim, mas eu pago caro pelos meus jogos. Portanto, não é? Nós também trabalhamos duro nos nossos trabalhos. Portanto, não tenho pena. Desculpa Pedro, eu não tenho pena de pessoas Eu não tenho pena de pessoas que trabalham duro Eu também trabalho duro E as coisas boas acontecem quando as pessoas trabalham duro Há uma correlação entre os jogos em que as pessoas trabalham muito, entre os estudos em que as pessoas trabalham muito e é a qualidade dos jogos é o caso da Rockstar, é, é o caso da é, é o caso da, da Naughty Dog. Houve o jogo, os, os jogos bons não são feitos de não são não, não são feitos de arco queries e de unicórnios, são feitos de esforço. Não, claro, são não. De esforço. Mas eu só estou a querer dizer que
1: é, pronto, é muito é, é muito é só por dizer que eu acho que quando nós compramos um jogo devemos dar mais reconhecimento às pessoas que trabalham por ele. Mesmo que o produto final não seja uma coisa boa, epá, eu acho que o esforço
0: tem, deve ser valorizado. É só isso que eu digo. Eu não acho. Não, eu não, acho. não, não, não dou prémios por esforço. Não dou ter esforço. Há a medalha de ouro, há a medalha de prata, há a medalha de bronze e há a medalha de latão. Não é? nós, temos é, oh. nós temos quatro classificações nós temos classificações no N3Cast, que é essencial, recomendado, morno, ou talvez, adotemos, talvez substituamos o morno por agressivamente medíocre, apelhado pelo nosso amigo Daniel Costa, e a evitar. E se o Cyberpunk for um jogo que não me divirta, independentemente do sangue, suor e lágrimas que tenha sido divertido para o fazer, eu vou dizer para as pessoas o evitarem. Hum. Ok, pronto. <risos> bem, eu... É isso. Ah, enfim, mas eu tenho muito que o seja. Nunca vi a CD, Pro... o pior jogo da CD Project Red foi um jogo de tabuleiro e... do Witcher. Foi um jogo de tabuleiro do Witcher. Tabuleiro foi virtual. Foi feito por eles mesmo? Acho que
1: sim. Nunca joguei esse jogo. Portanto, o não único, posso dizer que seja o pior. único que
0: eu acredito que não tenha sido feito por eles okay. foi aquele do iOS. Ok. Dos que eu joguei, dos que eu joguei, o pior jogo foi o Witcher original. e Eu gostei desse jogo. Eu até eu 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 costumo dizer pior porque
1: não, eu não diria que era um jogo mau. Era, era, era um Eurojunk, como é um, um um básico.
0: é um bocadinho básico. É, mas... mas pronto, mas enfim. Avançando, uh... Retro Studios procura expandir a equipa para o desenvolvimento do Metroid Prime 4. E como é que eles vão fazer isso?
1: Como? Vão comprar agora um edifício que dá até 400 mil pessoas. Não pode ser, eu se calhar estou a ler isto. Não. não. 400 mil pessoas, é impossível. Não, custa não. 500 mil. Custo, custa 500 mil dólares. Ok, isso, isso, isso. Meio não milhão não. de dólares não é muito. Não, dependendo de em conta que eles devem ter o backing da Nintendo, só
0: com quase certeza. Exatamente. Exatamente. Eu, eu até acho que há, há aqui algum problema. É assim... Uh... É assim... É assim... Espaço é muito caro nos Estados Unidos. Meio é. milhão de dólares... Meio milhão de dólares nos Estados Unidos é, é uma casa para uma família suburbana. suburbana. A, a casa a casa onde nós estamos a gravar neste momento que tem quatro que tem, que tem três quartos tem três quartos e duas uhum. casas de banho e uma garagem e um jardim, etc., nos Estados Unidos custa meio milhão de dólares portanto, eu, eu, eu não, não percebo muito bem esta notícia, mas enfim. A ideia é que a equipa precisa de ser aumentada de forma tão maciça que eles precisam de arranjar um edifício para meter a nova, para, para meter a nova, a nova equipa. É essa a ideia, independentemente do preço por metro quadrado. E a pergunta que eu ponho aqui é... Porquê é que eu preciso de saber isto? Porquê é, é que nós estamos tão porquê é que nós estamos tão desesperados por notícias de Metroid Prime 4 que temos que saber que a equipa de desenvolvimento está a aumentar tanto que precisa de uma... Malta, este jogo foi anunciado há 4 quatro anos? Ao mesmo tempo que a Bayonetta 3. Quatro anos. Há quatro anos. Mas pelo menos a Bayonetta 3 tem a, tem a amabilidade de não nos dizer mais nada acerca dela, não é? Aqui tem sempre, ah, a Retro Studios, isto... Aliás, quando o jogo foi anunciado, não estava a ser trabalhado pela Retro Studios. Isto foi uma não, coisa.
1: não, não, não. Alegadamente um, estava a ser um trabalhado pela nova...
0: Bandai Namco. Pois é, é isto, Pedro, eu não sei. Eu estou farto disto. Eu, não me digam. Não, não é, eu não preciso que vocês me digam que estão a trabalhar no Metroid antes de saberem que efetivamente existe uma coisa. Não é só, ah, nós temos um, nós temos um PowerPoint que diz o que é que nós queremos do novo Metroid. Portanto, está em desenvolvimento agora vai estar feito um dia, talvez não sei, vamos ver se a equipa de desenvolvimento uh, consegue arranjar pessoas suficientes ou quantas vezes é que trocamos dela ou... não sei, e, e digo-te sinceramente, eu acho que quanto mais tempo nós eu sei que tu és fã dos adiamentos de jogos estás sempre a falar na, na citação do Segero Miyamoto que o um jogo adiado eventualmente se torna, se torna bom mas... não bem pois, <risos> mas, mas eu acho que é mais isso, sabes, eu, eu acho que eu, 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 eu acho que quando uma pessoa está a fazer uma coisa e vê que não está a ficar bem e começa a tentar corrigir e mexer um bocadinho aqui e mexer um bocadinho acolá, eu acho que a coisa cada vez mais se desvirtua e cada vez mais fica uma mistela cinzenta, é, acho que é muito difícil tentar recuperar um jogo que não está a ir bem. Acho que é mais fácil deitar tudo para o lixo e começar do zero. Mas eu não sei se é isso que fizeram com a Retro Studios, não sei, tenho, tenho um bocadinho de dúvidas e imagina a pressão imagina a pressão, a Retro Studios que tem uma trilogia que é muito amada e tanto pela crítica como pelos fãs de repente está numa posição em que tem que se superar, eu acho que eles façam o que fizerem acho que pessoa, as pessoas vão ser muito severas com o Metroid Prime 4 eu, sim, eu só vou dizer
1: é que o Metroid eu, eu, costumo ser ter, eu costumo ser defensor de que uh, uh, if it's not broken don't fix it mas sabes, eu quero imaginar que Todas estas coisas, e todo, todo o pessoal de várias partes da indústria que está a ser contratado para trabalhar no Metroid Prime 4, eu quero acreditar que a razão pela qual isto está a acontecer é porque este Metroid Prime não é simplesmente para ser um Metroid Prime 1, 2 ou 3 com níveis diferentes e gráficos melhores. Eu quero acreditar que este Metroid vai ser o momento Breath of the Wild do Mario Odyssey da série. Vai ser tipo uma reinvenção uma reinvenção isso. da série, mas de uma forma positiva. Queres dizer Mario... Mario Galaxy, sim.
0: Eu pensava que querias dizer Mario Galaxy. Eu acho que o Mario Galaxy não reinventa assim tanto, mas ok. Apesar de ser muito bom.
1: Pronto, vá lá, digamos Breath of the Wild. Okay. Of... Pronto, eu, porque eu acho que o Metroid... Não é que me necessite disso, mas eu gostava de ver isso acontecer só para ver essa série alcançar uma maior audiência. Porque eu acho que... 2022, eu como eu, Metroid
0: eu, Open World.
1: Como eu já disse aqui com o Daniel... Eu, a série Metroid é provavelmente a melhor série que a Nintendo tem nas suas mãos. Uhum. Tudo o que eu sei de fazer é fazer catering desta série aos japoneses, sem desvalorizarem samos, como foi com a Alorema. Sim,
0: ok. Pronto, é, é isso. Vamos ver, vamos, vamos ver. Eu, eu estou. Eu estou relutante. Estou relutante. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Mas tenho as minhas. Tenho as minhas reservas. Uh... É muito raro a Nintendo, é quase impossível ela não gostar deste jogo. É, é muito, eu, eu, Mesmo os jogos da Nintendo que não são muito a minha praia, como o Animal Crossing, eu acabo por gostar, porque são jogos da Nintendo e são feitos com aquela atenção à qualidade e com aqueles detalhes. Portanto, é claro que eu vou jogar Metroid Prime 4 e é claro que eu vou gostar de Metroid Prime 4, mas eu estou um bocadinho preocupado a, 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 em, em relação a como é que ele vai, ele inevitavelmente vai ser comparado aos seus antecessores, e, e não sei até que ponto é que ele, é, é, é que ele vai, estar a, vai estar à altura, até porque como acontece em quase todos os jogos que nós já encontramos e adorámos há alguns anos, o uhum. Metroid Prime original é um jogo de Gamecube que depois foi relançado na Wii, Isso. Bah, nós, na nossa memória o jogo é um bocadinho melhor do que era na altura, apesar de ser muito, ter sido muito bom na altura, não estou a dizer que não, mas na nossa memória o, o, os, jogos são sempre um bocadinho, os jogos que nós gostamos são sempre um bocadinho melhores do que, ah, realmente, sim, sim. do que realmente eram. E o Metroid Prime vai ter, o Metroid Prime 4 vai ter que se medir face a versões idealizadas de, porque muito poucas pessoas, mesmo muitas pessoas que gostaram muito dos Metroid Primes provavelmente já não o jogam há alguns anos. Até porque eles não estão assim facilmente acessíveis. Tens que ter uma Wii U para, para os jogares, no mínimo. Então, eu acho que vai ser difícil. Acho que este jogo vai ter uma, uma, uma caminhada dura pela frente. Mas, enfim. É isto, não sei se há mais alguma coisa que queres falar, Pedro. Uh, por acaso,
1: apanhei aqui umas notícias de última hora, uma das quais é do nosso amigo Jim Ryan, o novo CEO da Sony Entertainment Interactive, uh -huh. em que diz que essencialmente ele diz que o PlayStation VR não está ali a ver... acha-se muitos minutos de distância do PlayStation VR, tanto no ano de hoje como no ano a seguir. Ou seja, basicamente uhum. ele diz que o PlayStation VR é algo que a Sony quer manter nas suas mãos, mas não quer of oferecer a prioridade. E eu só tenho a dizer, como defensor da plataforma VR da Sony, que pelo menos até, a minha, até, até agora a mim parece-me ser... A mais acessível para as uhum. pessoas. Entre isso, ele falar que uh, retrocompatibilidade não merece a pena e que uh, também com um modelo de Game Pass da Sony não faz sentido porque não é lucrativo. Eu acho que o Jim Ryan deve ser talvez o CEO mais arrogante que a Sony tem neste momento.
0: Não sei, é, é um bocado é, assim, é, é um CEO muito americano, não é? é? É um CEO muito americano. Eu percebo o que ele quer dizer, eu, eu acho como, como o, o PlayStation VR Defense Force desta instituição que é o Andre Cast, eu acho que é uma altura de esperar para ver porque o, o Jim Ryan falou disso mas nós estamos agora a assistir uh, está a entrar no mercado agora uma coisinha chamada Oculus Quest 2 potenciada pelo Facebook que custa ao mesmo com um o PlayStation VR mas que não precisa de nenhum software, hardware adicional ele funciona literalmente só na tua cabeça Pera, pera. como como é que
1: isso é possível?
0: É, 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 uma, é um dispositivo VR portátil. É um dispositivo VR portátil. É pera. um portátil VR. Tu metes o capacete e o capacete é a consola. Não precisas de ligar a uma consola nem a um PC. Ah, ok. Ok, Sim. pronto. E uh, isso está a, está a começar a fazer ondas. Porque é muito acessível. Tem um price point acessível. É mais barato que uma Nintendo Switch. Tem o poder, tem o músculo de marketing do Facebook. Inclusive é, é completamente integrado no Facebook. Eu acho que isso, o, o, o PlayStation o, o VR tem andado a surgir em ondas. Não são ondas muito frequentes, mas tem andado a surgir em ondas. Volta e meia nós tivemos, o, nós tivemos o larido inicial do óculos, depois tivemos um bocadinho umas ondinhas da Valve, depois tivemos o PlayStation de VR que carregou durante muito tempo e levou a muitas casas o VR, uhum. e agora estamos, depois tivemos mais uma ondulação da Valve, foi um pequenino jogo chamado Half-Life, Uh, cujo o episódio não o, fam o famigerado episódio 3 mas o episódio 2 e meio digamos foi lançado exclusivamente em VR e, e agora está-se a levantar uma nova onda que é o Oculus Quest 2 que eu, que eu conheço eu conheço pessoas eu tenho amigos que nem são muito de gaming não têm, têm, normalmente têm uma Switch ou uma Playstation 2 onde jogam casualmente que compraram isso e estão muito entusiasmados e estão a gostar muito do Oculus Quest Portanto, eu, eu acho que eu percebo o que o Jim Ryan quer dizer. Uh, eu, sei que a, eu sei que o PlayStation VR, embora não, não tenha, se, tenha correspondido às expectativas internas deles, não é, representa uma fatia muito pequenininha da user base PlayStation 4, que tem uma user base instalada enorme. Portanto, é, é um bocadinho tipo, é, é um, bocadinho tipo um, um passion project de algumas pessoas dentro da Sony. Não é aquilo, aquilo não é. Neste momento não é aquilo que faz a Sony ganhar dinheiro. Okay. Não é aquilo que faz a Sony certo, ganhar certo. dinheiro, claramente não, não é aquilo que faz impacto nos seus, projetos, nos seus projetos financeiros. Mas o que o Jim Ryan disse, sem se estar a comprometer muito, é que nós temos esta nós temos este, este real estate nós temos este bocado de terreno nós temos esta bandeirazinha no planeta do VR e nós não queremos largar este território também não estamos a pensar a fazer nada de especial com ele não estamos a pensar expandir-nos, mas nós não vamos largar este território ele foi bem claro ele foi bem claro nisso portanto eu acho que ele está a jogar o um jogo da espera ele está acho que eles estão acho que a Sony tem este tem esta bandeirinha no planeta VR tem este território de mercado Uh, ao contrário do nosso amigo Daniel Costa Daniel, eu sei que tu estás a ouvir eu sei que tu ias argumentar muito fortemente comigo espero que o possamos fazer num próximo episódio mas uh, ao contrário do que o Daniel Costa espera eu acho que vamos continuar a ter jogos VR com uma cadência aceitável uh, em 2021 e 2022 estes tais dois anos que o Jim Ryan diz vão ser mais sossegados acredito que quem tem um Playstation VR continua a ter uh, vários jogos para jogar Uh, se não todos os meses, pelo menos dois em dois meses, continua a ter novos lançamentos. Jogos mais independentes, mais experimentais, mas jogos a sério. Jogos a sério. E, e, e lá está. Eu acho que a Sony vai, vai estar assim nesta, nesta, calma, nesta calminha. Repara, Pedro, que até a Nintendo, que é uma empresa que tradicionalmente não é nada de modas, fez umas experiências com o VR nesta geração. Pois foi com aquela coisa de caixa de fez uma, uma deles. É, fez umas experiências com o VR portanto o VR não é nenhum não, é nenhuma, não é nenhum televisor 3D não é, não é nenhum televisor 3D, há aqui alguma coisa e todas as plataformas major sabem que há aqui alguma coisa
1: ok, pronto, In, para, inclusive
0: para a, a Xbox Series X não tem nada planeado para o VR mas está VR ready uhum. está VR ready, eles já, já já falaram assim quase como um asterisco, quase como uma nota de rodapé que não, esta consola realmente o VR funciona aqui. Não temos nada feito para isso, mas, mas o VR funciona aqui. Está preparado para, para ligar um headset VR. É pá, eu só espero que
1: realmente, no futuro, porque eu vejo que o PSVR tem potencial. Eu gostava uhum. mesmo de ver. Eu sempre imaginei a PlayStation 5 como a plataforma que iria levar a experiência VR ao seu uhum. expoente máximo. E, Sim. é pá, eu espero bem que que isso venha a acontecer porque para mim a Playstation 4 foi essencialmente a testar as águas com ela eu Sim. acho que a Playstation 5 era onde a Sony pretenderia eventualmente realmente pôr o capital e investimento AAA
0: no espaço VR pois mas isso não Pedro isso, isso não acontece porque é como eu disse, é um passion project é aquilo representa 1% do user base do Playstation é claro que 1% um de 144 milhões ainda é muita gente então vale a pena ter coisas para vender a essas pessoas mas não vale a pena fazer disso o nosso flagship, nem pensar.
1: Não, é só que, por, dizer, <risos> que, por exemplo, se eu decidissem fazer um, um novo
0: Uncharted com free roaming na primeira pessoa... Sim, mas eu não faz. Que... Mas não, porque lá está, os recursos de desenvolvimento de Uncharted lá está, têm que ser apontados para os, para os outros 143 milhões. Não são para o milhão ou para os 2 milhões que têm, que têm o PSVR. Eles têm de... Seria mais eles a lançarem coisas eles lançarem coisas para Playstation VR, vão ser coisas mais tipo Bug oh, Smash, mods VR em jogos tipo Hitman, essas coisas, certamente que vão, que vão ajudar bastante developers que estejam a lançar jogos VR no Steam a fazerem versões Playstation, ou PlayStation 4 ou Playstation 5, vai haver, um, vai haver um fluxo simpático de jogos VR. Nesta geração, mas ainda, não é, mas ainda não é, e é isso que o Jim Ryan está a dizer: é que ainda não é nesta geração que vai haver um Uncharted VR. Que vai, oh, nesta geração, quem sabe? Talvez, não é nos próximos 2, 3 anos que vai haver um God of War VR, um Horizon Zero Dawn VR. Ainda não estamos lá. Ainda não estamos lá. É preciso, não dá para, para serem 2 milhões de pessoas a comprar esses jogos. Tem de ser pelo menos uns 14 ou 15 ou 20 milhões. Ok, vamos aguardar okay. então. Tens mais alguma coisa? Não, acho que é tudo, Luís Carlos. Pronto, eu tinha uma última coisa, uh, poderá ser talvez um bocadinho anticlimático, mas eu quero saber a tua opinião, que a Ubisoft já veio confirmar que estas consolas super poderosas de nova geração, que ainda nem sequer saíram, não conseguem correr os jogos deles em 4K nativos. O Watchdog Legion, o Assassin's Creed Valhalla... Eles não correm 4K nativos com HDR e as, todas as bells and whistles nas novas consolas. Só o PC é que tem uma experiência 4K nativa.
1: Portanto, estás-me a querer dizer que a Xbox Series X não consegue jogar estes jogos a 4K 60 frames
0: por segundo. É isso? Sim, exatamente. Uh, o, o, Assassin, o, o Watchdog Legends, e está no canal da Xbox, o Watchdog Legends, ele corre a 4K 30 frames por segundo com bom frame-pacing, se, se os vídeos não estão tratados, se os vídeos são realmente raw output, o frame-pacing é bom, uhum. ou seja, são aqueles 30 frames por segundo muito suaves, mas ainda assim 30 frames por segundo, uh, com HDR e todos os bells and whistles, mas não é, e eu penso que não seja aquele 4K nativo como tu tens no PC, em que é 4K e acabou, e está a 4K e acabou, acho que é aquela resolução dinâmica que quando o ecrã está um bocadinho mais movimentado, os 4K passam para 1440p dinamicamente, assim
1: pá, eu acho isso estranho, assim Porque a Microsoft, uhum. pelo menos eu tenho ideia que eles já mais vieram a provar que a tecnologia que eles vendem com o Xbox Series X
0: efetivamente é. permite aos jogos fazer 4K a 60 frames por segundo. Portanto, pois, eu... permita jogos tipo The Petlas, tipo aqueles joguinho tipo aqueles jogos. Não é um jogo super fotorrealista como o Hatch Dog Legends ou o Assassin's Creed Valhalla. Para isso aí, tu precisas de uma GeForce 3080 Ti, uma coisa do género, e, um, e um baita CPU, uh, portanto é, é isso. Houve. É, eu não sei como é que eu me sinto em relação a isto, porque eu. Sabes que eu sempre fui um grande defensor dos 4K. Eu fui das primeiras pessoas a, a jogar jogos no PC 4K. Fui a 4K. Fui a Espanha comprar uma placa gráfica que me permitisse fazê-lo. Uh, tenho um grande PC de gaming. E gosto muito de jogar em 4K. Uh, mas eu também tenho uma Playstation 4 Pro. E eu cada vez me surpreendo mais. Os, os jogos... Que eu jogo na PlayStation 4 uh, Pro que são 4 capas falsos, assim entre aspas, são 4 capas, não são bem 4 capas, são apresentados com a imagem 4 capa, mas tem ali um upscaling, tem ali um, uma resolução dinâmica. Epá, eu, por exemplo, o Ghost of Tsushima é um jogo absolutamente belíssimo. E, e eu, sim, se calhar se eu visse correr a 4 capa nativos e 60 frames por segundo, eu provavelmente via a diferença. Mas eu estou a jogá-lo na PlayStation 2, na PlayStation 4, desculpa, na PlayStation 4 Pro, uhum. estou a jogar Ghost of Tsushima. E é aquilo parece-me lindo, parece-me lindo e joga-se bem, e corre muito bem. E, e muito sinceramente, uh, e a mesma coisa com o Resident Evil 2, o, o remaster o Resident Evil 2, o, o, o Remaster Evil 2. Uh, eu, muito sinceramente, não vejo. É daqueles jogos em que eu não vejo muita diferença a correr a 4K para 60 frames por segundo no PC ou estar a jogar na PlayStation 4 Pro. Não acho que. Chegámos a um ponto em, em, em diminishing Returns. Chegámos a um ponto em que o, o, o topo de gama, já não há assim tanta diferença entre o topo de gama e, o 1 ou 2, e aquilo que está 1 ou 2 de graus abaixo. Não, não é como na geração anterior, em que eu vi uma grande diferença entre um jogo a correr a 720p e um jogo a correr a 1080p?
1: Não, eu sou da opinião que... Uh, não eu Quando digo não, é no sentido que eu concordo contigo. Eu digo é que não é realmente o facto, porque... Eu acho que aquela linha que separava o PC de uma consola já está a ficar... Está a desaparecer uhum. ao longo dos tempos. Sim. Eu acho que nos dias de hoje, para já, é, os devs acho que já conseguem fazer portes de jogos de PC para consolas. Aliás, muitas vezes o que eles agora fazem é... Fazem o jogo primeiro para a consola e depois portam para o PC, habitualmente. Ou então uhum. desenvolvem-nos em simultâneo. Mas já não há aquele problema que antes tínhamos que era a falta de fidelidade visual e desempenho de um jogo que corria muito bom, bem no PC e depois não tanto numa consola uh, a experiência praticamente é equiparável tanto numa, seja, numa consola da Sonic ou da Microsoft e pois. até com o um PC eu acho que isso é de louvar é, é assim, obviamente que no PC tens sempre garantida uma experiência de 4 ou 8 capas com 60 frames por, por segundo se tu tiveres a tecnologia para isso Sim. mas no que concerne pelo menos o ótimo que é o standard atual, que o standard agora são 4 capas, 60 frames por segundo, ou, pronto, 30. É complicado dizer 60 sempre. Vamos dizer 30. Sim, alguns,
0: há, há alguns. Eu, por exemplo, há os 30 frames, por exemplo, do, do Bloodborne, que eu acho atroz. Ah, sim, caem, caem. Acho caem. aqueles 30 frames horríveis. Porque não, sim, não, eu estou 30 frames horríveis. Mas é. isso foi é um jogo feito na primeira uh, geração sim, da PS4. Sim, sim, sim. Mas, 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 por exemplo, temos, por exemplo os 30 frames, jogo da mesma geração, na mesma, pela mesma developer, do Dark Souls 3, que são muito mais suaves.
1: Mas o Dark Souls é 3 suaves. também veio depois do Bloodborne. Eu e sei que veio depois, eu mas, eu a que... A dizer que
0: mas, mas não foi assim tão depois, não é? Estamos a falar da mesma geração. Ok, pronto. E, e eu estou a dizer que há, há casos, há, há casos desta geração que mereciam um bocadinho mais de amor, mas eu, eu percebo o que estás a dizer, olha, é que como eu me digo, na versão na geração PlayStation 3, Xbox 360 e PC, tu sempre podias querer jogar o um jogo no PC. Isso, porque a diferença é... era da noite para o dia. Não era mesmo. Isso já não acontece. Não
1: é que é isso mesmo. Isso já não acontece. Eu só não compro. E eu, eu só não invisto numa consola. Porque eu podia investir numa consola de imediato por esse, por, por esse facto. Só por uma simples razão.
0: Uhum. São mais baratos jogando no PC. Sim, é verdade. É ter muito ter mais, mais barato. E tal. Sim, uh, eu estava a pensar também. Eu não sei. Tu achas que agora que estão a sair as novas consolas, a Playstation 5 a Xbox Series X tu achas que vai ser tu achas que vai voltar a existir aquele, aquela necessidade, aquela vontade de ir à Digital Foundry uh, e sites do género, ver quais é que são as melhores versões, como aconteceu porque isso aconteceu muito na, na, na geração Playstation 3 versus muito 360 sim, tá? uh, mas no, nesta geração atual não aconteceu assim tanto a Digital Foundry continua a fazer porque é o modelo de negócio deles foi isso porque eles se tornaram conhecidos claro. mas, mas tu às vezes a, tu estás tu a, a assistir a um, a um tu estás a assistir a um vídeo comparativo da Digital Foundry muitas vezes agora entre Playstation 4 Pro e Xbox One X e é quase um, um exercício académico porque tu quase, tu quase não notas diferença em muitos dos jogos não, eu, eu, eu digo
1: que lá está Paridade. Eu acho que as únicas grandes diferenças que vão existir entre a Playstation 5 e a Xbox Series X é uma vai ter loadings mais rápidos e outra vai ter melhor fidelidade gráfica. Uhum. E entre loadings e fidelidade gráfica eu muito sinceramente pouco me importa. Portanto, se eu não tivesse um PC e tivesse de optar por plataformas como é que eu faria? Uhum. Conto muito pelo comando. Eu acho Sim. que o comando da Xbox One é o standard universal de comandos. Uhum. E assim, o DualSense tem ali uma tecnologia interessante, mas lá está... Resta ver até que ponto é que aquilo vai ser bem aproveitado pelos devs. Sim. Sendo que, se calhar, o fator aqui, tirando o comando, que vai determinar as minhas aquisições para uma consola e outra é eu vou-me fingir para a Series X como uma plataforma de jogos ocidentais uhum. e a PlayStation 5 como uma plataforma de jogos orientais.
0: Pois. Eu percebo. eu percebo, Mas isso também, eu estava a pensar nisso no outro dia quando nós estávamos a falar disso, mas o Demon Souls, Pedro? Uhum. É, é um jogo ocidental ou é um jogo oriental? É um jogo. É. <risos> ok, aí vamos, aí vamos. <risos> não, é, um, é um. Tilt! Um o Pedro fez tilt!
1: Não, atenção, é. <risos> o Demon's <risos> Souls, em teoria, é. Eu gosto de dizer que é um jogo oriental feito por pessoas ocidentais. Da mesma forma como o Strider Return to Darkness é um jogo oriental feito por pessoas ocidentais.
0: Ok, tudo bem.
1: A diferença é que o Demon's Souls vai ser garantidamente um bom jogo e o Strider Return to Darkness não é um bom jogo.
0: Pronto, tudo bem. Não sei. Não, mas isso não é. agressivamente não, medíocre. Não, mas, mas aí não há, não, não,
1: não, não há forma a evitar, os carros Porque Sim. vê bem uma coisa: a PlayStation 5 é uma plataforma claramente japonesa. Sim. Mas tu tens o facto que a Sony, praticamente do seu. Uh, Cada pan vez menos. Panteão, panteão uh, First Party é os jogos ocidentais, praticamente. Eles é raro fazerem algo que, se, que venha da Japan Studios, tirando.
0: Uh, Eu o acho que a não, Sony, nesta geração, se ocidentalizou muito. A PlayStation 4. Para quem não esteja mais dentro, eu aposto, que tu perguntas a uma, eu aposto que tu perguntas a uma pessoa que esteja a comprar uma Playstation 4 para oferecer aos miúdos pelo Natal, uma Playstation 5 para oferecer aos miúdos pelo Natal, na, na Vortan, tu perguntas-lhe de que país é que isto vem e eles dizem dos Estados Unidos. Muito sinceramente. Porque é essa a imagem que a Sony cultivou. A Sony cultivou... Não foi por acaso. Eles quiseram, eles quiseram afastar-se um bocadinho das raízes japonesas e a PlayStation 5 continua essa tendência. Continua essa tendência, primeiro, porque é enorme. As consolas japonesas não, não podem ser grandes porque os japoneses não têm espaço para elas. E repara, repara neste detalhe, Pedro. Isto parece pequeno para nós, mas é muito importante. O, o círculo no Japão, agora, na PlayStation 5, vai ser para cancelar. Pois é, é uma grande mudança. Que não. <risos> Isso nunca foi. Nunca foi. Na história da Playstation, esses botões não eram universais. Esses botões estavam invertidos. E os lançamentos... Aqui, assim... no, aqui no Ocidente nós usamos o círculo para cancelar e usamos o X para selecionar. E no Japão não. Porque, o Japão, porque os japoneses traduzem círculo e X como certo e errado. Exatamente. E não é só.
1: Também depois de outra coisa. Os lançamentos das Playstations... De... Desde a PlayStation 4, acredito, acredito que isto tenha começado com a PlayStation 4, e houve até pessoal no Japão que se sentiu indignado por causa disto. Acho que o da Sony tem sido primeiro a nível a território internacional, e só Sim. depois no Japão. E acho que a PlayStation 5, se não estou engano, não vai ser exceção. Penso eu. Não sei se vai ser em simultâneo, se não... Eu
0: acho que vai ser em simultâneo com a Europa. Eu acho que vai ser primeiro nos Estados Unidos, e depois, na... e depois passado uma semana, na Europa e Japão. Ok. A Playstation 4 não, a Playstation 4 foi um horror A Playstation 4 saiu no, no Japão Tipo 3 ou 4 meses Isso. Mas eu digo-te Eu acho que neste momento se eu tivesse
1: de optar Entre a Playstation 4 e a Xbox One Eu acho que não, Desculpa, a Playstation 5 e a Xbox Series X uhum. Provavelmente eu iria pela 5 Pelo um simples facto Catálogo catálogo que é retrocompetível com sim. algumas negligências com o catálogo da Playstation 4 que só precisa é enorme sim. o catálogo da Xbox One e consequentemente a Series X não é tão grande como o da Playstation 4 e 5 e depois há outra coisa o que está na Xbox One X salvo algumas raras exceções eu posso jogar no
0: PC sim, 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 sim é no, verdade e cada vez mais vai ser assim portanto cada vez mais portanto, vai ser portanto, assim eu... já agora uma pequena errata que eu entretanto fui verificar esta PlayStation vai sair primeiro nos Estados Unidos e no Japão. Portanto, já não vai haver aquele desvazamento que houve com a PlayStation 4. Ah, ok. Vai sair primeiro nos Estados Unidos e no Japão e passado uma semana noutros mercados como a Europa.
1: Ok, okay pronto. ótimo. Pronto, os europeus pronto, ficam a perder como sempre. Mas uma semana. Possível. Não,
0: é, não, é, não, é, não é. é grande coisa. Não é grande coisa. Pois, Pedro, é como tudo. É assim. Eu, eu acho que a PlayStation 5 é uma proposta de valor absolutamente fantástica e imbatível para quem não teve uma PlayStation 4. Quem, por alguma razão, ou por falta de recursos ou por qualquer coisa, uh, não, não, não teve uma Playstation 4... Ei, meu amigo, Playstation 5 é mil vezes melhor do que qualquer outra coisa no mundo. Okay. Porque, inclusive, se tu subscreveres ao, 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 PlayStation, ao Playstation Plus e tiveres instantaneamente os, os top 20 jogos de Playstation 4, nem precisas de mais nada. Nem precisas de mais nada. Portanto, tens ali jogos para um ano e, e a correrem todos com Boost Mode, com, com tudo isso. E assim? E, e por enquanto isso não inclui o Ghost of Tsushima mas acredito que venha incluir a incluir daqui uns meses uh, portanto eu, eu, acho que, eu acho que é uma proposta imbatível para quem tem, para quem é como nós e quem tem a Playstation 4 já e tem, tem acompanhado a década da Playstation 4 a decisão é um bocadinho mais difícil mas eu pessoalmente estou muito excitado com o DualSense e com o Audio 3D
1: eu tenho ouvido muito boas coisas do DualSense <risos> mas lá está, é o que eu volto a dizer vamos ver se isto é uma tecnologia ah, que claro. sai bem
0: aproveitada e não é mais nenhum 6x a, a, a Xbox Series X não me, não me chita particularmente para mim a Xbox Series X é para mim o raciocínio de comprar a Xbox Series X é o seguinte Game Pass? não, não, não é, é... ok eu, neste momento o meu PC precisa de um upgrade eu posso gastar uh, 1000 e tal euros a fazer um upgrade no meu PC ou posso gastar 500€ euros numa Xbox que me vai deixar jogar os jogos com um nível de qualidade razoável, os jogos que eu joguei no PC. Pronto, está bem. Todos os developers que eu gostava no PC. A Microsoft já comprou, com uma ou duas exceções. A Microsoft ainda não comprou a Blizzard, ainda não comprou... Uh, a Valve. Uh, 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 mas eu não gosto muito de jogos da Valve, sinceramente. Não, <risos> é. mas, mas tenta imaginar o seguinte. Sim, imagina é... ter
1: acesso à Steam na Xbox Series X. imagina ah, isso ah. era
0: muito bom. Ou uh, a... Um era a Larian, basicamente não, não compraram a Larian são os dos develop... meus developers favoritos de PC eles ainda não compraram a Blizzard e a Portanto, isso eventualmente irá acontecer achas que eles são capazes de comprar a CD Project
1: Red? acho que eles têm dinheiro para isso
0: mas na... e tem... nada nada diz que a que tem, tem de ir abaixo já fala disso sim não, mas a agora é uma companhia diferente é uma subsidiária da é uma CD Sub Projekt, ah, Eu sim. acho que é, não, ao contrário, não é CD contrário. Não é a CD Projekt não, não é Red que é uma subsidiária da CD Projekt, que, é que são os donos da GOG? Portanto,
1: temos a CD Projekt Red, e, não, a CD Projekt, e depois a Red e a GOG são subsidiárias. Ah, ok.
0: Pronto, acho que bom. é assim. É assim. Mas, mas também a CD Projekt não venderia uma subsidiária. Acho que não. Acho que a comprar, hum. compravam um o bolo inteiro. Ah, não. Não, sei, não sei como é que isso será, mas a Microsoft tem dinheiro para o fazer. A Microsoft pode comprar quem quiser. Agora, as pessoas podem ou não querer vender. Pois, não é eu, por um lado espero que não seja esse o caso, porque... Mas podes ter a certeza, qualquer, a Microsoft pode comprar a Sony. Eles não o querem fazer porque a Sony seria muito cara. Mas a Microsoft tem dinheiro para comprar a Sony se a Sony quisesse vender. Agora, a Sony, por um lado a Sony não se quer vender, por outro lado a Microsoft lhes é caro. Mas eles podem, não é? Eles podem. E, e como o Daniel aqui já falou no programa, ele está mais por dentro disso é complicado uma companhia norte-americana comprar assim sem mais nem menos uma companhia japonesa tem que haver um tem que, o governo japonês não permite que isso seja feito facilmente, é muito, é muito protetor, economicamente protetor
1: eu só vou a dizer é que vai ser muito bizarro daqui a uns anos eu estar a jogar as minhas cópias uh, PS4 do Prey nomeadamente do Prey do The Surge numa Playstation 5 do que numa Xbox One
0: ah sim Sim, é um bocadinho estranho, não é? São jogos que nós associamos mais à, ao estilo Xbox, vá. Claro. Especialmente agora que o Prey é uma franquia Microsoft. Mas enfim, tu também jogas Minecraft numa, numa Switch, portanto. Curioso. É verdade. E é assim, também nos habituamos à ideia de que o Sonic, depois da
1: Sega deixar de fazer consoles, o Sonic apareceu na GameCube. Sim. E isso é, foi uma, uma realidade extremamente bizarra na altura, mas agora estamos habituados a normal. Como se não fosse Normal, nada. normal. Ok.
0: Pronto, e é isso, malta. Olha, muito obrigado por terem ouvido. Uh, podem encontrar-nos no Twitter uh, em arroba cast É o Daniel que gera conta, mas nós todos tentamos participar, por isso é uma grande forma de comunicarem connosco. Lembrem-se, gostaram deste programa? Há muitos programas exclusivos para subscritores premium. Subscrever premium custa apenas 3 euros por mês. Vocês têm acesso imediatamente a uma biblioteca de episódios exclusivos já muito extensa. Mais 36 episódios exclusivos, se eu não estou em erro. Uh, e todas as semanas nós adicionamos mais, portanto 4 episódios exclusivos por semana, podem subscrever podem tornar-se subscritores Premium e desfrutar dissecações retrospectivas e discussões temáticas indo a www.n3.net e seguindo os links ou então indo diretamente à nossa página no Soundwise, vão ao Soundwise e pesquisem por n3cast Premium a mim podem-me encontrar no Twitter como Luís perdão, lembrem-se Make America Great Again Pedro, o que é que tu tens a dizer acerca da tua presença nas redes sociais? Eu tenho a dizer que
1: tenho uma presença no Twitter em @pixelpedro, e
0: também sou a
1: pessoa que habitualmente tende a gerir mais a página de Facebook que é o N3Net onde poderão encontrar portanto posts a vos indicar quando é que saiu o cast mais recente. Às vezes eu vou colocando, quando pertinente, uh, material suplementar relativo a esses casts recentes que publicamos, e também uns mimos e piadas aqui a colar para também desanuviar o dia, porque sabemos que, como todos, vocês devem ter dias muito, muito exaustos ao longo da semana e que todos nós
0: podemos usar uma boa gargalhada ao final do dia. Uhum. Exato. Exato. Isso mesmo. Portanto, é, é isso. Malta. Muito obrigado por estarem aqui a assistir. Até à próxima. Fiquem bem e joguem muito.